1: Servus an alle draußen, da draußen. Entschuldigung. An alle Zuseherinnen und Zuseher, Zuhörerinnen und Zuhörer, wie auch immer. <lacht> ist mal wieder Montag, Tag des Standes. Ähm, ich gehe einfach mal gleich in die Runde. Ich begrüße gleich natürlich meine Mitstreiter. Äh, servus, Björn. Hi, bin stimmlich etwas angeschlagen. Man möge es mir verzeihen. Was ja manchmal nicht so schlecht ist, dann rede es nicht so viel. Ich wollte gerade sagen. <lacht>
0: Das habe ich alles gestern erledigt auf dem Osterfeuer und da bin ich ein bisschen versackt. Ich bin so froh, dass ich nicht in eurem Ort wohne und mir das die ganze Zeit anhören hätte müssen. Vor allem warum scheiße Aber wir sind ja heute, wir sind heute so, eine so eine Altherrenrunde, bis auf unser Küken Christian. Mhm. Von daher, ihr wisst auch, wie das ist, wenn man mal einen Hangover hat. Ja, das kommt vor. Mir ist
1: gerade auch. aufgefallen. Ich glaube, ich habe irgendwas in der Einladung verdadelt. Und habe Februar geschrieben. Also, wir sind jetzt am 18. Februar. Also, erinnert euch zurück, was für Spiele das da waren.
2: <lacht> Warte mal. Also, machen, also, machen wir heute ein, eine Woche Jay Woodcroft. <lacht> genau, ja. <lacht> ja. Also, dann gehen wir gleich mal weiter. Servus, Christian. Ja, ja mal,
0: servus
1: an alle. Grüß dich, Alex. Und dann natürlich noch, last but not least, Lars. Servus. Ich muss sagen, Servus, sorgi mal. Ne? Sorgi mal. 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 Ja. <lacht> Über was werden wir heute reden? Natürlich über die vergangene Eulerswoche. Drei Spiele hatten wir. Ich glaube, im letzten Stand ist so ziemlich die Spiele wurden, ich sage jetzt nicht erraten, sondern auch richtig getippt, oder? Ja. Ich kann mir da noch gut daran erinnern, dass eigentlich fast die Runde sich einig war, dass Minnesota nicht unser Gegner ist. Genau. Das ist also auffällig gewesen, ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich jetzt einfach sagen, wir starten jetzt einfach mal frisch, fran, fröhlich rein. So wie es die letzten Male auch immer war, wir kommen, ich würde auch gleich wieder wahrscheinlich mit den Cold und Hot Performern anfangen und automatisch dann natürlich wieder auf die Spiele kommen und wird dann da gleich an Lars übergeben. Lars, wer war denn diese Woche in den drei
3: Spielen denn Hot Performer? Also ich bin froh, dass ich gleich dran bin. Also ich habe es <lacht> mal gedacht, ich habe drei auf dem Zettel oder zur Not noch einen dritten und einen vierten. Das wäre, also wir haben eigentlich viele Hot Performer. Ich müsste mich entscheiden zwischen Smith nee, Sag mal bitte nur einen. Dann sage ich Smith. Danke. Die sensationelle zwei Spiele. Ähm, ja, was gibt es da zu sagen? Also ich fand die Spiele davor schon, weil wir ja intern öfter mal diskutiert hatten, dass er so schwer wieder hochkommt. Das fand ich schon vorher gar nicht mehr so extrem. Ja, und die beiden Spiele waren echt äh, sensationell. Gibt es nichts äh, zu meckern für eine 2B, oder? <lacht> Das kannst jetzt und hier so. nicht verkneifen. Ich meine, wir haben ja selber oft genug geschimpft, aber ähm, mit der Performance, so war es letztes Jahr und ähm, die Jahre davor, wenn er so eine, so eine Phase hat, dann sensationell, kann aber auch schnell wieder kippen.
1: Ich kann mich nicht einmal wirklich daran erinnern, wann wir das letzte Mal zwei Shutouts hintereinander hatten.
2: Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich, auf, auf jeden Fall ist er, glaube ich, der sechste oder siebte Goalie, der in dem Alter das nochmal geschafft hat. Ne? Das ja. ist dann auch noch mal remarkable. Was ich ganz interessant finde, ich weiß nicht, ich müsste natürlich jetzt noch mal gucken, um das zu verifizieren. Allerdings nimmt man mal seine etwas bescheidenere Phase raus und nimmt nur die Anfangsspiele und die letzten Spiele jetzt, die letzten Starts, seitdem wir ganz zufrieden sind. So ehrlich sagen, steht er bei einer 92er-Fangquote. Mittlerweile bin ich der Meinung, Alter hin, Gebrechlichkeit her, ähm, war wahrscheinlich diese Phase eher der Ausreißer. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, Gott sei Dank ist der nächstes Jahr noch unter Vertrag, aber auf jeden Fall muss ich sagen, vor den Playoffs wird mir erstmal nicht bange.
3: Ähm, darf ich da gleich noch was zu sagen, auch wenn ihr zwei noch gar nicht dran wart, aber Darfst er ist ja ein super geiler Typ, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten, ne? also sensationeller Typ, ähm, ich bin aber trotzdem froh, wenn er nach der Saison das Handtuch wirft, also dazu, was Christian gerade gesagt hat. Ne? Also er ist halt in dem Alter, er ist ein geiler Typ, aber ich glaube, es wird dann auch Zeit. Ich habe eigentlich auch kein
1: Problem, wenn er, uns, wenn er uns zum Cup führt, diese Saison, dann kann er, glaube ich, auch wirklich äh, mit erhobenen Hauptes ins Retirement gehen, wann so wäre.
2: Naja, ja, aber... Ich will jetzt doch, so
0: weit noch gar nicht denken. Sieht sie es doch äh, mal so, wir
2: haben 92% Goalie für 2, Schieß-mich-tot-Millionen. Wer hat das schon? Das stimmt.
0: Also ich will jetzt auch für nächste Saison soweit noch gar nicht denken. Ich ähm, glaube, Christian, das, das, der hatte eine ziemlich schwierige Saison, das ist klar. Der war öfters verletzt. Auch, ich glaube, auch Covid hat er mal ne, gehabt, wo er dann äh, außer Gefecht war. Und von daher waren die Zahlen halt alles ein bisschen... Äh, schlechter, als wir das uns erhofft haben und als er das letzte Jahr noch gezeigt hat. Und mittlerweile ähm, ist er nicht nur jetzt in dieser Hot Streak, sondern insgesamt über die komplette Saison, über seine Spiele, ist er vor Hellburg ähm, gleich mit zahlreichen anderen, nur ganz knapp hinter Wasilewski. Ähm, also der ist da zwar nur auf 21 von allen Goalies, die mehr als 20 Spiele gemacht haben, aber von, der, von den 20, die vor ihm sind, sind halt 15 auch bei 91, irgendwas. Ja, also das ist wirklich dann ganz eng. Und da in dieser Range ist er jetzt mit drinnen. Er ist besser als Holtby, besser als andere, die wir da noch holen wollten oder die im Gespräch waren jetzt in der, in der Trade-Deadline. Und das eben nicht nur jetzt in den paar Spielen, sondern eben über die komplette Saison, also mit den schwachen Spielen eingerechnet, ist er da voll dabei. Und ich finde es halt cool und wichtig, dass er seine Hot Street jetzt so kurz vor den Playoffs hat, weil da die Hoffnung halt einfach besteht, dass er es reinrettet. Ähm, wenn er die jetzt im Oktober, November gehabt hätte und dann wäre es wieder so gewesen, dass er dann jetzt halt seinen seine Taylor kriegt, dann hätten wir wieder sagen können, ja, danke schön, Kenny Holland, war ja klar, war ja wie immer. Mhm.
1: Naja, es gibt ja zwei Punkte wirklich. Das eine ist das Zauberwort Fit, Fitness. Verletzungspech, wie auch immer, was natürlich einfach nicht weniger werden wird. Ich glaube, jeder ist jetzt glücklich im Moment, äh, wie er fängt. Und jetzt wäre es halt noch dran, dass in den Playoffs, sage ich mal, die 92 Prozent nochmal um ein bis eineinhalb Prozent nach oben schrauben kann, weil das ist halt dann genau der Unterschied, den was du brauchst. Du brauchst dann einen Goalie, der wo so um die 93, 93,5 in den Playoffs fängt, wenn du sowas hast, dann musst du nicht bange
2: sein. Absolut nicht. kommt so so drauf ist. an, ob die gegnerischen Teams uns knacken, ne? Wenn der natürlich jedes Spiel äh, vier, fünf Tore schießt, dann kann der auch eine 91-5 reichen. Aber das werden wir sehen. Das ist Zukunftsmusik. Noch haben ja. wir ein paar Spiele zu spielen.
0: Ähm, Vielleicht mache auch. ich da gleich mein Hot Performer, weil da können wir gleich weiter diskutieren. Es geht in die gleiche Richtung. Ähm, mein Hot Performer ist die Eulers Defense, beziehungsweise Defense Leistung, also ne, auch mit den Stürmern. Ähm, ich weiß noch, als ich die Analyse für den März geschrieben hatte, da war ja das Thema, oh, wir kriegen immer noch so viele Chancen und wir sind immer noch nur 18er, 19 oder so. Wir sind jetzt im April, das sind jetzt auch schon drei Wochen, die Nummer zwei in der Liga mit 1,88 Gegentoren. Da ist also auch so Minnesota mit dabei und solche, solche Scherze. Und wir sind seit 1. März, was ja sieben Wochen schon sind, das ist jetzt über, über glaube ich, 26 Spiele, also mehr als ein Viertel der Saison, sind wir siebter in der NHL, was ja. Gegentore anbetrifft. Und da ist dann auch dieses Calgary-Neun-Tore mit dabei und so weiter. Ne? Genau. Also äh, wir haben uns da wirklich zu einem, einem der besten defensiven Teams in der Liga orientiert und das ist das, was uns jahrelang gefehlt hat in Richtung Playoffs. Ähm, weil du halt in den Playoffs eher selten 6-5 gewinnst, sondern halt häufiger mal 2-1 gewinnen musst. Mhm. Und ähm, Deswegen bin ich da wirklich ziemlich optimistisch, nicht ins Schönreden, sondern wirklich von Fakten hinterlegt, dass wir da diesmal für die Playoffs besser gerüstet sind, besser aufgestellt sind, dank einer immer besser funktionierenden Team-Defense.
1: Ja. ja. absolut. Ich glaube, man muss das gegen Minnesota ausnehmen, was aber natürlich individuelle Fehler waren. Und ich glaube, das muss man einfach immer komplett ausklammern aus dem, wann ich über die Overall. Leistung von der ganzen Team in der Defense-Rede. Ähm, gegen Minnesota haben wir natürlich mal wieder alles an individuellen Fehlern reingehauen, was man reinhauen kann. Und ja. wenn es in dem einen Spiel bleibt, dann ist es eh okay, weil ich denke, sie haben wir dann auch in Nashville und dann speziell gegen Vegas wieder gezeigt. <lacht> ähm, also speziell das Vegas-Spiel ist mir eigentlich da extrem aufgefallen, dass Vegas wollte, aber sie haben keinerlei Schlüssel gefunden, zu gefährlichen Torschancen zu kommen. Sie haben zwar immer ja. mal wieder
2: hingeschossen, aber sie haben ja eigentlich keine Topchancen dann irgendwann mehr kreiert. Das ist so, ja. Alex, wollen wir mal ganz kurz, wir haben nämlich drei, vier Kommentare zum Thema ja, Schmidt klar. hier. Ich würde würd <lacht> einfach mal kurz durchgehen. Niki schießt wieder den Vogel ab, auf, auf jeden Fall. Der schreibt natürlich, schmidt bleibt ein geiler Typ, wenn er Goalie-Coach wird. <lacht> Ähm, aber, aber äh, Nick Kobold sagt dazu, dass er nie freiwillig zum, äh, vom Eis gehen wird hat es auch ganz, ganz witzig analogisiert mit seiner Rückennummer die ist Programm 41 äh. ja. das, das hätte er dann nächstes Jahr das stimmt äh. und, und Robert hat das auch nochmal angesprochen Robert Bergwinkel, wie, wie äh, Lars schon sagte er braucht zwei Minuten, bis er wieder hochkommt und das ist immer wieder es ist halt witzig, ne? wir machen uns da ein bisschen lustig Jungs, also nehmt euch nicht, äh, uns nicht so krumm, ähm, im Spiel zwischen den Pfosten, Post to Post und so weiter, da muss man das schon noch können und da sieht es auch gut aus, aber wenn das Spiel abgepfiffen ist, da denkst du dir wirklich, oh, endlich habe ich mal eine Pause, endlich, ich kann mich mal strecken, oh, ey, wie im Altersheim sieht das mal immer aus. Er nutzt die Zeit intensiv, um ja, sich ja. zu machen, okay. ja. genau. ist Aber
0: Lars, Lars, war ja, dein, war ja dein, deine Wahl, jetzt äh, Mike Smith, Hätten wir uns vor drei Wochen auch nicht träumen lassen, ne? dass der nochmal Hot Performer wird. Hätten wir ich, alle, alle vom, vom Hof gejagt. Ich habe im Edmonton Journal eine Statistik gelesen. Die haben eine, eine, eine Umfrage gemacht und 94 Prozent hätten ihn am liebsten sofort in die AHL geschickt. Ich mhm. ähm,
2: ja, keine Ahnung. Sehr klar.
0: Und jetzt, und jetzt, ich glaube auch, dass der Professor Hingst vor drei Wochen gesagt hat, Junge, lass mal Skinner hochholen. Äh, und jetzt hat sich das alles ein bisschen geändert. Ne? Krass, wie schnell das geht. Hätte ich auch immer noch gemacht. Ähm, Habe ja nicht
2: gesagt, wer Nummer eins ist dann. Aber ist egal. <lacht> äh, <lacht> das muss man ihm jetzt das muss man eben natürlich anrechnen, dass er das wirklich nicht gesagt hat. Äh, <lacht> da, ganz kurz noch der Vollständigkeit darüber. Tobias Seck hat dann auch nochmal äh, ein bisschen zusammengefasst und ich glaube, damit trifft das ganz gut. Dann können wir auch Smithy abschließen. Er schreibt, ich hoffe auch, dass Smith jetzt verletzungsfrei bleibt und in den Playoffs sein A-Game zeigt. Perfekt, genau. Absolut, also, wann so genau. kommen sollte, er war ja auch letztes Jahr nicht wirklich der Grund, dass wir ausgeschieden sind, wenn wir uns ehrlich sind. Nee, aber letztes Jahr war es halt, ich glaube, letztes Jahr hat er viel Shit abgekriegt, weil es halt so offensichtlich war, wie es aussieht, wenn du eine normal durchschnittliche goalie leistung auf deiner ja. Seite hast und auf der anderen Seite halt einen überragend performenden, Wenn genau. man halt so landläufig sagt, ja. den brauchst du halt, genau. Ich, ja. möchte
0: kurz, ich möchte noch kurz Robert Schäfer vorlesen. Der hat heute Nachmittag schon ähm, bei der Ankündigung ja. geschrieben. Wie seht ihr die Entwicklung von Koskinen und Smith? Bei Koskinen hatte ich am Anfang der Saison regelmäßig das Gefühl, dass er bei diversen Gegentoren zu tief im Torraum geblieben und die Winkel nicht genug verkürzt hat. Ich habe das Gefühl, dass es besser geworden ist. Ja. Äh, das mag sein. Koskinen hat sicherlich auch äh, seine besseren Spiele gehabt, aber dem wurde halt jetzt ziemlich deutlich aktuell von Smith daran abgelaufen.
3: Ja, Ja, wobei er natürlich, das fand ich so komisch, vorher ja auch teilweise Top-Leistung gebracht hat, ne? wenn ihr euch erinnert. Ja. Und dann kam Schmidt irgendwie zurück und Koskin ist jetzt irgendwie wieder im Hintertreffen, was vielleicht nicht so ganz fair ist. Aber ähm, wir brauchen ja zwei. Also von daher...
0: Ne? Ja, und aktuell, also wir hätten es deutlich schlechter erwischen können, so wie die beide schon gehalten haben in dem Jahr. Ich glaube, das ist... Das ist der, Nahezu der Idealzustand für die Euler-Stolid-Situation, dass wir jetzt beide eher am Überperformen haben, aktuell kurz vor den Playoffs. Ja. Na, und
1: ich glaube auch, dass äh, wir haben ja noch sechs Spiele. Äh, Im Moment ist Schmidt die Nummer eins, wann heute die Playoffs losgehen würden. Aber warten wir noch diese zwei Wochen ab oder eineinhalb Wochen, was jetzt noch sind?
2: Ja,
1: ja. ja zwei Wochen sind es eigentlich noch. Wie gesagt, es kann sich ja so viel dann wieder drehen und wer dann wirklich startet im Moment. So wie, wie Koskinen die Spiele davor gefangen hat, muss ich auch sagen, ich hätte jetzt auch mit Koskinen
0: keine Angst, dass ich in die Playoffs starte. Ja. Ich glaub, <lacht> Nick Nickobold Nick Staples hat heute gesagt, äh, ähm, er macht den Fehler nicht nochmal, uns Mitty vom Hof zu jagen. Da muss man dazu sagen, Staples ist natürlich so ein bisschen wie ein Fähnchen im, im Wind. David Staples Ach, okay. ist ein, ein Reporter, ein Journalist vom Edmonton Journal. Und wenn jetzt Mitty äh, zweimal sechs Gegentore kriegt, ist er wieder der Erste, der sagt... Äh, muss weg. Also der Rätsel ist auch immer so, wie er es braucht. ja.
2: Kennen wir ja. ja. Kennen wir ja
1: genau. Der Schreiber ist schnell, sagen wir es mal so. Ja, ja, genau. Das ist immer so. Ja, aber ich glaube, dann hätten wir mal das Thema erste Hot Performer so weit durch, oder? Ich habe nicht mehr weiteres zu sagen. wir auch auch wir die Defense auch schon angesprochen. Ja. ja. Jetzt sind wir nicht näher drauf eingegangen, aber ich glaube, ich, ich hätte auch nicht mehr dafür viel dazu zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Spieler haben es, glaube ich, gezeigt, wenn man 60 Minuten zusieht, dass man einfach kaum... Was man früher mal aufgefallen ist, wir haben viele Rushes gegen uns bekommen. Na. Mir ist jetzt in den Spielen aufgefallen, dass wir eigentlich sehr wenig gegen uns bekommen haben. Und das war zeigt, dass das Team an und für sich als Team gut verteidigt. Ja.
0: Das war gegen Calgary das letzte Mal so also richtig krass auffällig und immer und immer wieder. Und seitdem haben sie es, glaube ich, ganz gut in den Griff gekriegt, Ja. ja. Absolut, ja, bin ich bei euch.
1: Übergebe ich mal das Zepter an Christian.
2: Ja, ähm, ich würde gern als Hot Performer of the Week, of the Month of the Year, äh, okay. unseren großen Boss Jay Downton bringen. Ähm, <lacht> er ist quasi, ist quasi einer der beiden Mitbegründer von äh, Eulers Nation, vom Nation Network. Äh, Udel, Nudel und so weiter. Und er ist Papa geworden. Ähm, Crawford Jones heißt die kleine Maus. Ähm, allen geht's gut. seiner Lebensgefährtin Eva geht's auch gut. Ähm, ich hoffe, wir kriegen ihn mal irgendwie so ein bisschen äh, ja, zum Schreiben, wenn, wenn dann ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. ich würde mich, würd mich freuen, wieder was von ihm zu hören, wie es so läuft, wie alles, wie alles geht zu Hause. Björn, ich glaube, vor zwei, drei Wochen, nee, Lars war auch dabei, haben wir noch gescherzt ne? und haben gesagt, Mensch, Jay, endlich wirst du groß und erwachsen. Und würde mich mal interessieren, wie es aussieht. Also würde ich sagen, wir können ja mal in, 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 den, in den Maschinenraum reinrufen. Wir können es ja mal auf Englisch machen, vielleicht können wir das rausschneiden und ihm mal zusenden. Ich glaube, er freut sich, Jay. Congratulations to the birth of your first daughter. Uh, we are happy to hear about it. We are very happy for you and, and Eva. We hope you have a beautiful time. And yeah, all the best for you from all of us. And uh, yeah, ha have, a, have a good one. Have a great time.
0: Absolutely. Thumbs up. <laughs> yep. Good luck. Good, good luck to the, the young family. Congratulations
3: Eva und Jay, aber vielleicht ein paar sleepless Nights, ne? <lacht> Das
1: wollte ich jetzt
0: schon fast sagen, aber...
1: <lacht> wir müssen auch dazu
0: sagen, wir müssen dazu sagen, dass Christian, Lars und ich und Tim war noch mit dabei, äh, wahrscheinlich zu denen letzten Menschen gehören, die die Familie noch zu zweit erlebt haben. Wir haben nämlich einen Tag vor der Geburt noch mit äh, Jay einen Zoom-Call gehabt und ähm, da haben wir Eva noch auf der Couch liegen sehen, Okay. Äh, Nebendran neben und einen, keine, keine 24 Stunden später ja. war es dann so weit.
3: Genau. Hatte aber auch einen Riesenranzen, muss man mal so sagen. Ne? Wurde auch Zeit, glaube
0: ich. Es Boah. ist einfach immer gut, dass Lars so ein Gefühlsmensch ist. Ja, Lars. Äh, und, 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 und jetzt können wir, jetzt machen wir einen und schneiden Das andere muss noch alles mit rein.
3: Genau. Also, okay, genau, ja. Irgendeiner muss ja mal die Verwarnung kriegen und da bin ich freiwillig am Start. Ne? Ja, aber du hast, aber den, du hast aber schon den,
2: ungefähr 30. Genau, das, dein Kerbholz wird langsam voll.
3: Ich weiß aber auch gar nicht, ab wann es wirklich kritisch wird. Das müsstet ihr mir mal mitteilen.
1: Naja, eigentlich bist <lacht>
3: du schon längst auf dem kritischen
1: Ast, aber wir sagen
3: es da halt nicht so <lacht> offen.
1: Okay. Also, also, also wann der rote Zettel in der Post liegt, dann weißt du, es war
0: zu viel. Ich ziehe um schnell. Alex, jetzt machen wir einen Hard-Cut zu deinen genau. Hot-Performern. Um, okay, ja, na. Um,
1: jetzt muss ich natürlich wieder kurz rein, aber jetzt ist natürlich klar, jetzt, jetzt kann ich nur einen weiteren nehmen. <lacht> wie viel hat er jetzt, 54 oder 55? Leon Dreisettl.
0: 54.
1: Um, der Mayor of Nashville. Ja. Ich glaube, das kann man mittlerweile so sagen, weil jetzt, glaube ich, hat er, wie viel, in, in den letzten acht Spielen gegen sie, glaube ich, 17
3: 18 Punkte. 18 Punkte. Ja,
2: es ich glaube, er hat
0: sogar
3: einen Haufen Tore.
0: Er hat ja, ja.
2: das sind Tore, ja. Ach, er hat
3: jetzt, glaube ich,
1: ich
0: kriege, ich, es nicht mehr genau hin, aber, ich kriege es nicht mehr genau hin, aber ich glaube, letzten Spiele: zwei Tore, zwei Tore, ein Tor, drei Tore, null Tore, drei Tore oder so.
3: Also. Unglaublich, das muss man, glaube ich, ganz ehrlich so sagen. Ja. Also, ich habe es ich während des Spiels meinem Bruder geschrieben, 17 Tore in 8 Spielen haben sie eingeblendet. Das, ja. Ich weiß aber nicht, ob das mitten im Spiel war oder am Ende, da hatten sie also heftig. Ne? Naja. Das
0: Witzige war ja, ähm, der Bürgermeister von Edmonton war ja auch in Nashville und da gibt es ein Bild mit ihm und Leon mit der Unterschrift äh, the Mayors of Edmonton at Nashville.
2: Genau. Was ich auch ganz witzig fand, das kommt ja auch immer wieder mal, ist dann hier der Wikipedia-Eintrag von den Nashville Predators. Owner, Leon und ja, das ist Sehr <lacht> schön. Das ist, ja, das
1: ist ja wirklich einfach cool. <lacht> Entweder genau. der Bürgermeister von Nashville oder der Owner von Nashville. Ja, ja. Aber ja, ich, ich, ich denke mal, das, das darfst du schon auf die Kappe schreiben, ja, wenn du oft triffst gegen jemanden. Also ich glaube, das, ja. das könnte nur zu Ende gehen, wenn
2: Nashville ihn tradet. Aber <lacht> Naja. Nee, wird nicht aber, aber Nein, nee. Aber ganz, ja. ganz, ganz witzig, ganz witzig, Niki schreibt es mir auch gerade letzte Saison viermal gegen Nashville. <lacht> ähm, da gab es da auch dieses Interview. Das, das ist auch wieder typisch leer. Ne? Da, da fragt der Reporter, ja, jetzt hier dieses Jahr Hattrick, äh, diesmal Hattrick, äh, letztes Mal schon Hattrick und er, nee, da waren es vier. <lacht> ganz genau. <trocken. lacht> ja, ja, ganz genau. Es geht eigentlich nichts über Understatement. Das ist einfach... Ja, genau.
0: Ich möchte noch eine Honorary, Honorary Rarity ah, äh, Menschen, oh, oder, Menschen Vögele, äh, oder was? Ich oder Performer, ja, unbedingt, unbedingt. Äh, Warren, Warren Vögele. Warren Vogel. Ähm, einfach, einfach, nicht wegen dem einen Tor, aber der performt jetzt seit ein paar Spielen äh, auf so einem hohen Niveau. Und ähm, das ist auch einer vom Spielertyp her, vom Körperbau her, von seinen Skills her, der eigentlich auch gemacht ist für die Playoffs. Und es kann wirklich Gold wert sein, dass der jetzt äh, rechtzeitig so richtig in Fahrt kommt. Ähm, und von daher äh, auf jeden Fall auch nochmal eine Einzelnennung wert. Es wird wahrscheinlich noch weitere geben, aber das war wir nochmal wichtig.
1: Ähm, ich glaube, an Vogel mehr Glück hätte, dann würde der auch 30, 35 gut machen, aber der hat auch meistens immer irgendwie Dreck am Schläger.
2: Ja, ja. Das ist ich Wahnsinn. Kann, muss dazu sagen, ich kriege den Namen jetzt nicht mehr zusammen, aber Tim hat mich gleich getaggt auf äh, Twitter. Dort ist ja mein, ähm, mein, mein Name ähnlich einem Playoff Hero 2006 und da hat nämlich auch irgendeiner getwittert, ähm, dass es gut ist, dass Warren Vogel jetzt so richtig in Fahrt kommt. Das war ja nicht nur das eine Tor. Ähm, sondern dass er so ein bisschen der Fernando Pisani werden könnte, der 2006 so ein bisschen aus der Bottom Six ich glaube er hat damals 14 Buden gemacht im, im tiefen Playoff Run, also mehr als in drei Regular Seasons zusammen sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben und das ist genauso das, was wir jetzt erwarten müssen. Also die Top Six ist die Top Six, das wissen wir, was die können, die verdienen auch entsprechendes Geld, die sollten das abrufen, auch in den Playoffs, aber wenn natürlich dann jetzt so diese, diese Vogels vielleicht nochmal ein Kästchen, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, McLeod, Shore, alle die, die da so ein bisschen weiter tiefer im Lineup spielen, alle nochmal einen Schritt nach vorne machen, das sind die Unterschiedsspieler dann am Ende.
3: Ja. Ich möchte mich mal bei Björn bedanken, weil ich habe das auch auf dem Zettel gehabt, ich hätte es auch nochmal angesprochen, ich finde nämlich, dass der Kollege voll Bock macht und er spielt seit ein paar Partien, seit ein paar Partien für mich schon fast Player of Hockey, ja. Ähm, weil er mit so viel Einsatz dabei ist. Ähm, ich feiere den total gerade und genau diesen Typen haben wir gebraucht. Am Anfang wurde noch verglichen, was hat er bei seinem Team vorher gemacht, da fehlt noch ein bisschen was. Aber ich glaube, jetzt ist er so drauf. Also ich bin total happy mit dem, dass wir den bei uns im Team haben. Super auffällig und auch super easy, wie er das Ding eingenetzt hat, hätte ich ihm gar nicht so in der Form zugetraut. Aber
0: ja, und wer, wer Zeit und Bock hat, schaut sich nochmal das 1-0 an von, ähm, von Chris Russell. Da hat zwar Warren Vogel keinen Punkt dafür bekommen, aber eigentlich war er der Treiber von dieser ganzen Sequenz. Er fährt hinterm Tor einen anderen über den Haufen, checkt einen weg, kommt so an die Scheibe. Dann verläuft sich erstmal wieder ein bisschen im offensiven Drittel. Dann holt er die Scheibe einer blauen Linie zurück und macht quasi so eine Art Give and Go mit Ryan McLeod, der dann zu Cassian passt. Und Cassian denkt sich halt, ja, aufs Tor schießen kann jeder. Ich gebe Chris Russell mal das erste Tor. Ähm, ne, also das war, das war eigentlich auch von Vogel initiiert und zwar zweimal und richtig geil. War Ein gutes ich glaub, Play. Ich, ja. ich, ich glaube eher, ja, dass
3: Kess Schiss hatte. Ja, ich habe es auch gedacht. Wenn du die
0: Hintertorkamera siehst, das Tor war
3: oben komplett frei. Ich habe mir gedacht, was will er denn? Und dann, ich glaube, es war ein bisschen Glück, dass Russell dann echt da getroffen hat. Aber wenn er den verkackt hätte, dann wäre Kesschen, glaube ich, der Arsch der Woche gewesen, ey. Ja,
1: Ich glaube, so. Kesschen hat im Moment das Thema, dass er. Äh, Wenn mal eine Möglichkeit bekommt, dann ist er halt sehr unglücklich. Er hat, ich, er hat auch oft Gestänge in letzter Zeit getroffen. Es ist oft was immer Kästchen, der glaube ich auch Pfosten und irgendwas trifft. Ja. Aber in der Situation, ich sage mal so, in neun von zehn Fällen, in neun von zehn Fällen sollte ein Stürmer einfach den unter die Latte reinheben. Ja. Und hat heute schon am Boden liegt. <lacht> äh, es hat natürlich dann klasse ausgeschaut, du ziehst zweimal zurück, legst ihn dann nach hinten und er haut ihn rein. Ähm, aber wenn der Schuss geblockt wird, wie Lars richtig sagt, dann ist halt äh, äh, Käse ein bisschen so der, der ja, Buhmann, würde ich jetzt mal sagen. Wie lange
3: hat er gefühlt den, den Puck am Stock gehabt? Ich glaube, gefühlt zwei Minuten, oder? Also Ich habe ich hab mir kurz noch ein Brot geschmiert, kam wieder, das ist da immer noch Ich
1: weiß noch, dass, der, dass, dass glaube ich, Thompson, der ist, der ist glaube ich, so schon auf allen
2: Vieren so zu ihm hingekrochen, weil der hat gar nicht mehr aufgekommen.
0: Äh,
2: <lacht> ich dachte, da Thompson stand, lag im Tor. Dachte Scheiße, 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 Scheiße. <lacht> das ja,
3: ich dann war ich. Er hat so komplett innerlich abgeschlossen gehabt. Hat so, so lange zum Umbruch wie Smith vor vier Wochen noch. Ne?
0: Ja, <lacht> wir haben halt genau. Und halt irgendwie alle, alle 15.000 und wie viel das da in der Arena waren halt schuh. <lacht> äh, ja. Das stimmt. Aber ja, so, Haben
2: wir die Hauptperformer, oder? Jo, glaube, Hammer, ne? Ja, klingt gut. War jetzt gut. dann einfach,
1: glaube ich, gleich mal zu den Cold-Performern gehen und wird es jetzt andersrum machen, oder? Und Björn starten lassen oder eigentlich Christian starten lassen, aber ist egal.
2: Björn, start einfach ich du. Lass Christian starten, passt schon. Oder dann Christian? Ich habe ich hab keinen richtigen Cold-Performer. Also im Team kann ich ihn nicht richtig suchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da ich gestern wirklich auch seit ein paar Wochen mal wieder richtig ran nhl krass verfolgt habe, und äh, aufgrund unseres neu gewonnenen Freundes, dem Hockeytown town korea ähm, auch bei Facebook mal ein bisschen geguckt habe, was in Detroit so los ist. Ich nehme jetzt tatsächlich ein bisschen losgelöst von uns, die Detroit Red Wings, die lassen ihre Fanszene da verzweifeln. Die ziehen sich an jedem halben guten Pass von Seider hoch, nicht weil sie irgendwie Fanboys sind, sondern weil sie im Prinzip gar nicht, ja die, die haben ja gar keine Chance, irgendwas anderes zu feiern. Es ist wirklich eine Katastrophe, was da teilweise abgeht. Ähm, die lassen sich abschlachten. Ähm, das tut dem Team, glaube ich, nicht so sonderlich gut. Man hat es auch gestern gesehen, die Ränge sind halb leer. Die, die da sind, da ist schon viel Galgenhumor dabei. Und das hat diese okay. wunderbare Franchise meiner Meinung nach nicht verdient. Aber es ist, wie es ist. Ähm, ja, Uns geht es jetzt nicht groß was an. Allerdings, ich würde es mir anders wünschen. Deswegen für mich... Ja, Cold Performer. Of the year, of the two years, und was auch immer, aber das wollte ich mal loswerden. Wobei, das könnte man noch toppen. Sieh dir ja die letzten Ergebnisse von Arizona an.
1: Ja,
2: aber, doch, das, <lacht> aber, aber die, die haben. Die haben ja nur noch mal, zerschossen eigentlich. Stimmt, aber die haben ja nicht mal diese Historie. Ne? Das ist ja, auch, stimmt natürlich, ja. Das ist schon klar. Genau. Also man hat Das, ist das halt auch nur gemerkt, Arizona. Man hat das auch gestern gemerkt, da äh, Alex Sulzer da als Experte da, dem, dem sind ja bald die Tränen gekommen, ja. Also dann auch sagt, er hat noch in der Joe Lewis Arena gespielt mhm. und nicht in dem Ding jetzt hier. Ähm, aber da waren sie ja noch halber Weg unterwegs, sage ich jetzt mal, die Red Wings. Und wenn du die jetzt da siehst, ganz, ganz viel Talent, aber alles noch nicht so richtig weit. Und man denkt sich immer, der nächste Schritt kommt, aber dann gibt es erstmal zwei zurück. Ah, schwierig wir haben schon ein paar ganz gute Phasen zwischendurch gehabt, auf jeden Fall. Ja, also, interessant ja. anzugucken
3: teilweise. Ne? Ja, aber du musst halt auf eins auch achten bei Detroit. Waren jetzt zum Beispiel die Vergleiche mit Ottawa.
1: Ottawa hat ja den, den, den Weg wirklich mit den Jungen und du siehst dann wirklich Jahr für Jahr diesen Fortschritt. Ja, ich ja. sehe jetzt aber diesen Fortschritt bei Detroit nicht. Irgendwie nicht. Weil nicht. ich glaube, die haben nicht diese Youngs. weil sie haben Cider, ganz klar, aber der Rest des Teams macht jetzt auch nicht Hoffnung, dass sie das die nächsten zwei Saisonen oder sogar drei Saisonen großartig ändern wird.
0: Ja, ja, ja. ja. Das, ist das, kann das, natürlich, das kann natürlich sein, die haben natürlich mit Seider und Raymond halt zwei, die wirklich Superstars werden können
2: ja. ähm,
0: und wahrscheinlich auch werden. Das kann natürlich dann nochmal einen Push geben, aber jetzt Ottawa oder auch Buffalo, die haben einfach mehr, also Quantität an Jungen ja. äh, mehr. Es ne? ja, genau. wird, wird spannend sein, äh, zu sehen, wie das die nächsten ein, zwei Jahre aussieht. Ich meine, Buffalo ist jetzt den letzten, die letzten, die letzten Monaten Top-10-Team der NHL.
2: Ja. ja. Ah. Das,
0: das, das vergisst man immer, immer schnell dann. Ne? Ich, ähm, das heute, ich weiß gar
2: nicht, ob ja. ich es bei den Luppies, habe ich glaube ich, intern geschrieben, Björn. Die haben drei Punkte mehr geholt in den letzten 20 Spielen
0: als Tampa Bay. Genau.
2: Sagt einiges, ja. ja.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, ich habe auch zwei Cold-Performer. Ich nenne jetzt erstmal nur einen, den anderen vielleicht dann hinten raus, wenn er noch nicht genannt wurde. Ich äh, nenne jetzt mal ähm, Derek Brassard, ähm, weil der sich quasi aus dem, oder der wurde aus dem Lineup ausgespielt, sozusagen. Ähm, der hat die letzten beiden Spiele nicht gespielt, äh, bei den 2 spielen ähm, Es war sicherlich nicht der eine Spieler, der gegen äh, Minnesota irgendwie schlecht war, das, um Gottes Willen. Ja, das war einfach eine Offenheit insgesamt. Aber. Ähm, der hat jetzt halt Chris Russell ähm, Platz machen müssen, dass man wieder auf das 11-7, auf die 11-7 Variante gehen kann und ähm, das hat einfach viele Vorteile, gerade wenn einer so lange raus war wie Russell, dass du ihn nicht als sechsten Verteidiger zwingend immer bringen musst, du kannst die Minuten aufteilen und du kannst auch mit, dem, mit den elf Stürmern quasi in die vierte Reihe immer einen der Top-6-Stürmer mit reinbringen und dadurch bist du halt gleich viel gefährlicher als wenn du immer in ein paar Minuten halt äh, die vierte Reihe bringen musst und eigentlich nichts leistest, sozusagen. Ne? Und jetzt hast du halt mit Kästchen und McLeod, hast dann mal ein Yamamoto, hast mal Leon, hast mal einen Connor auf dem Eis und das ist dann gleich wie eine erste Reihe. Ne? Ja.
1: Okay.
0: Ähm, okay. Von daher war jetzt er ein bisschen das Opfer, <lacht> aber es scheint auch so zu sein, dass er halt tatsächlich defensiv zu schwach ist. Ähm, um da jetzt groß in den Playoffs äh, was reißen zu können. Wenn wir mal scoren müssen, da wird sicherlich auch wieder mal seine Chancen kriegen. Es war, glaube ich, auch eine Frage heute Nachmittag, da kann ich gleich überleiten. Ähm, wie seht ihr das mit dem Line-Up? A, diese 11-7-Geschichte und B, Tippett würde wahrscheinlich jetzt wieder was ändern. Äh, ändert Woodcroft jetzt auch was oder lässt er die Band von den 4-0-Spielen jetzt so zusammen? Meine Frage in der Runde. Ich glaube, als letzten Satz von mir dazu, er wird bestimmt mal wieder was ändern, weil du musst auch so ein Shower oder wer war noch draußen, ähm, nach Brassard, Shoah und. Archibald, mehr war Archibald, du musst Archibald dir auch ist, ist immer noch
2: krank,
1: oder? Oder ist der jetzt wieder. Also nicht, keine ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber du,
0: du musst dir auch wieder mal, du musst dir wieder mal ein Spiel geben, weil wenn sich mal einer verletzt und du brauchst sie in den Playoffs, können sie nicht vier Wochen gar nicht gespielt haben. Du musst die immer wieder mal bringen und. Äh, das ist ja keine mega line wenn du in den Bottom-Six mal einen Stürmer austauschst.
1: Naja. Nein, und also, ich glaube, dass beides Formationen in den Stein gemeißelt sind. Das wird sich zu den Playoffs dann ergeben, äh, ob halt je nach Gegner auch, äh, gegen wen du spielst, ob dann das eben im Endeffekt das 12-6 oder 11-7 in dem Moment besser kommt. Ich glaube, das musst du einfach dann äh, auch dementsprechend halt kurz vorm Spiel auch entscheiden. Weil wie gesagt, das F7 hat ja auch zwischendrin Nachteile gebracht und eigentlich hat uns dann das 12-6 wieder stabilisiert, nachdem wir mit dem F7 Probleme gehabt haben. Jetzt spielen wir wieder F7, wie du richtig gesagt hast, um sage mal Russell wieder die Eingewöhnungszeit zu geben und dass er halt immer mal wieder reingeworfen wird und nicht ständig in der dritten Reihe spielen muss. Ich glaube, das geht so schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Favoriten bei den zwei Systemen. Da ich
2: schon. Also, du bist bei F7, oder Christian? Ja, ganz okay. eindeutig sogar. Ganz eindeutig. Ich okay. ja, meine, hat den Cup damit gewonnen. Also, so schlecht kann es nicht sein in den Playoffs.
0: Es wird ähm. trotzdem ziemlich selten eingesetzt, aber es spricht jetzt nichts dagegen. Also, es spricht also die Oilers haben bis jetzt da unter Woodcroft nur profitiert davon.
3: Ja.
0: Heißt eben, einzelne Spieler zu schützen, ein bisschen Eiszeit zu nehmen, anderen Eiszeit zu geben ja. und eben auch die, äh, ne, äh, quasi ja. immer. Fünf Leute auf dem Eis zu haben, denen du vertraust. Ähm, von daher, ich bin da auch klar dafür eigentlich, ja, in unserer Situation. Richtig. Tobias Seck auch. Niki auch. Niki schreibt mit dem
2: 1-2-3-Punch ist 11-7 schon überragend, zumal, dann hast du noch McLeod, äh, der nicht den vierten Center spielt, sondern einen der beiden, die da immer mit rein Finde ich auch noch besser. Ich muss natürlich dazu sagen, Niki ist ja letzte Woche bei mir eine Stufe
1: runtergewandert nach dem mit Anderson. Das muss man einfach mal so sofort <lacht> erwähnen.
2: Ja, ja, Niki ist ein, ein, ein äh, ist ein Mann aus dem Hier und Jetzt. <lacht> <lacht> genau. Nils schreibt noch ganz interessanterweise: Wir, wir können ja gleich nochmal weitergehen mit dem Code-Performer, aber Nils, will ich bloß nochmal reinwerfen: der schreibt Maintenance von Yamo heute. Ich glaube, der hat sich ein Päuschen verdient. Ja, der wurde sauber abgeschossen. Genau, und Kane ist noch unterwegs in New York wegen seinem San Jose-Vertrag. Mhm. Äh, ja, da gab es irgendwelche Unstimmigkeiten noch, ob er da noch Kohle kriegt oder nicht, was auch immer. Ich will mich da aufs, aufs Sportliche konzentrieren bei Kane. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel drüber reden. Ähm, das, das soll er einfach mal machen. Dafür kann er jetzt die zwei, drei Tage frei nutzen. Ja. Äh, was ich noch ganz cool finde, ist, äh, Niki hat es noch angesprochen. Oder? Schade, dass wir selber nicht drauf gekommen sind. Und mir fällt auch der Name gerade nicht ein vom ähm, Videocoach, der erneut, muss man ja dazu sagen, in Nashville wieder dafür gesorgt hat, dass ein Tor zurückgenommen wurde gegen uns. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, wo es sogar zwei- oder dreimal während ja, eines Spiels das war. Also der Typ macht scheinbar einen unfassbar guten Job und ist relativ schnell und äh, bei gutem Auge. Ja, äh, ist wirklich gut. Also ja. was nach hingehen würde, würde man einen Cup holen.
0: Wobei man, Video -Coaches. wobei man das natürlich jetzt in dem Spiel mit bloßem Auge gesehen hat. Das hätte auch Tippets Mama äh, die Challenge-Taste gedrückt. Ähm, Tippet
2: nicht. Er war Tippet. Ja, aber trotzdem brauchst du einen Video-Coach, der naja, den genau. Coach das sagt. Ja. Ne? Also.
0: Es, war, es war natürlich schon deutlich knappere, wo es mehr verdient hätte. Das war jetzt wichtig, keine Frage. Ähm, na, und das wurde ja auch danach thematisiert. <lacht> ähm, von, von Woodcroft in der Pressekonferenz, dass er da blind vertraut und dass wir da den besten Videocoach der Liga haben, hat er gesagt. Mhm. So euphorisch habe ich ihn selten sprechen hören, Woodcroft. Aber ja. wie gesagt, das war natürlich wirklich offensichtlich.
1: Ja. Ja. Ich wirf da mal eine Frage von Nick hat auch, weil ich glaube, das wird von uns keiner erwähnen, äh, als Cold-Performer aufgestellt und zwar die erste Reihe, weil sie in den letzten Spielen keine Tore geschossen haben. Ähm, ja, das, das, das stimmt zum Teil. Ich glaube, McDavid hat schon getroffen mal, oder? Also im letzten Spiel nicht, aber
2: davor. David äh, hat gegen Vegas, ich, also ich habe selten ein Spiel gesehen, wo er defensiv so stark gespielt hat. Das muss man ich glaube auch, sie haben, sie haben viele
1: Chancen, aber da, ich springe gleich mal rein, weil das jetzt eine richtig gute Überleitung zu einem meiner Cold-Performer ist. Ähm, es ist Puliabi. Er macht so viel für das Team, aber was der im Moment versemmelt, das geht halt auch auf keine Kuhhaut, weil im Endeffekt, äh, Du kannst fast nicht leerer das Tor haben wie gegen Colorado damals. Er hat auch in diesen drei Spielen, mal jetzt Minnesota ein bisschen ausgenommen, hat er auch immer wieder sehr gute Situationen gehabt, aber irgendwie äh, klebt ihm das Pech am Schläger. Also ich glaube, man kann ihm ja nichts vorwerfen, wie er spielt.
2: Naja, und mir ist es auch egal, wer die Tore dort schießt in der Reihe, oder? Aber ich bin da, ich bin da auch ganz einfach. Naja, in den Bluffs sehr
1: gut wann mal wieder so eine reingeht, weil im Endeffekt du bist über jede Chance glücklich, die du
0: bekommst und du wirst sie natürlich dann irgendwann einmal verwerten. Ich muss sagen, ich bin da auch anderer Meinung. Mich wundert zum einen, dass er das Tor nicht gekriegt hat jetzt gegen Vegas. Es war immer noch in meinen Augen sein Stick oder sein Körper und nicht der Gegner, aber egal. So ein Tor fällt halt auch nicht ohne Pulio Er hat keinen Punkt gekriegt, weil die Pastafetten ohne ihn waren, aber der Screen war halt so geil, dass er dem Verteidiger den Stick nochmal anhebt und dann äh, wird er abgefälscht und getan. Und solche Aktionen macht er halt ohne Ende. Ne? Ähm, plus sein defensives Play. Ja, natürlich. klar, ich, ich habe es die Woche auch mal, ich glaube, da war Christian dabei, gesagt, ähm, es ist genauso ein Fehler wie ein Verteidiger, wie wenn Keith einem Gegner einen Puck in die, in die Füße spielt und er läuft allein auf Smith zu, ist auch sowas was cooler wie halt vorne ein Fehler, wenn das Tor leer ist. Ja? Das geht dann schon mal ganz gern unter. Aber für mich ist es immer noch, auch jetzt noch, der wichtigste Spieler der Euler, den es zu verlängern gilt.
1: Ja, man sieht es auch aber ganz eindeutig. Ich seiner Meinung, Björn, aber
2: einer der wichtigsten. Ja, man ja. sieht es auch, <lacht> <aber> auch ganz <lacht> eindeutig. Ganz, ganz, ganz eindeutig. Mal gucken, ob Jimmy das die Tage vielleicht noch mal zu Papier bringen kann. Es gibt eine überragende Statistik. Ich kriege es ja nicht mehr zu 1000% Prozent zusammen. Aber die zeigt im Prinzip auf einen Blick, dass er egal mit wem er zusammengespielt hat, mit welchem Center, er hat diese Reihe besser gemacht. Es gab mehr Scoring-Chances vor, weniger against. Der Typ hat einen Impact, egal wo er spielt. Und es ist mir total wurscht für sein Selbstvertrauen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben alle selber mal Sport gemacht. Wie wichtig das ist, selber mal so eine Hütte einzuschweißen. Aber Generell ist es mir total buggy. Der braucht von mir aus gar nicht mehr scoren. Wenn wir dadurch erfolgreicher spielen und der verlängert,
0: Ja damit? Ja, also die Aussage steht natürlich, dass die Jungs da seit ein paar Spielen nicht getroffen haben, nicht gescored haben. Aber ähm, die sind trotzdem unfassbar auffällig gewesen. Ähm, die haben unfassbar gut gespielt. Was, was McDavid gerade wegskatet und, und rennt auf dem Eis, ist Wahnsinn. Also die haben Bock und das zeigen sie auch. Und ich sehe da sogar wieder das Positive. Es ist auch in Richtung Playoffs unheimlich wichtig, dass man andere treffen. Richtig. Dass wir, dass wir ein bisschen Secondary Scoring haben. Und wir zeigen eigentlich gerade Spiel für Spiel, dass wir völlig zurecht zu den Top 5 Teams gehören in Sachen Defense Scoring. Also dass unsere Verteidiger scoren, ist ganz, ganz vorne dabei in der Liga. Klar, so Nashville, wir haben jetzt mal einen, einen Josi, aber es sind ja auch kaum Tore, sondern ganz viele Assists. Aber saison hat 20 Tore... Saisontore geschossen, Björn. Bitte? 20 Saisontore geschossen. Also ah, kaum ich dachte, Tore. der hat mehr Assists. Ja, mich, ich mich getäuscht.
2: Ja, na klar hat er mehr Assists als Tore, aber trotzdem sind ja, 20 ja, dachte, für den Verhältnis Verteidiger
0: nicht allzu schlecht. Ne? Ich dachte, das Verhältnis wäre noch krasser, aber danach, da kommt halt dann danach wenig. Also, ne, und wir haben es vom Team ja. her, äh, ich habe da mal eine Statistik gelesen, dass wir ein Top-5-Team im Defense-Scoring sind. Aber das liegt dann aber auch an den ss mhm. Ehren, oder? Äh, ich habe es nicht ausgerechnet, wie gesagt. Ich habe es nur gelesen und es wiedergegeben. Ähm, Müsste ich nochmal nachprüfen. Nach, äh, aber jetzt waren es auch wieder zwei zum Beispiel diese Woche. ne? Und dann hat wir halt mit David mal trocken. mein Gott. Mhm. Ist auf Na, ja, Fall ich glaube, ja. glaub, das ist
1: ja genau der Grund. Ähm, Wenn du immer die erste Reihe an den Toren nur misst, äh, machst du wahrscheinlich auch einen Fehler in dem, wie du es bewertest weil im Endeffekt, wenn ich die Möglichkeiten anschaue, die ja die erste Reise trotzdem über Kane, McDavid und Pulliavi erarbeitet hat, mhm. äh, du könnt, da hätten genauso gut sechs Tore in die letzten drei Spiele fallen können und wir würden genauso da sitzen und es, hätten, es hätte sich nichts anderes ergeben. Also es ist jetzt nicht so, sie haben ja Riesenschaften, ähm, aber im Moment scored hat eigentlich Kane und McDavid. Besser nee. wie Pugliavi und wie ich am Anfang erwähnt habe, es geht einfach darum, äh, in der Bewertung von mir als call performer ähm, ich bewerte nicht sein Overall-Spiel, ich bewerte seine Scoring-Qualitäten im Moment. Und da hoffe ich, dass in die Playoffs äh, oder auch jetzt in den Spielen noch vor den Playoffs, da wieder sich das Selbstvertrauen holen. Weil Selbstvertrauen, wenn du nicht mehr so hast, ist das auch irgendwann einmal, färbt sich das auf den Rest eines Spiels, kann sie es auch abnehmen. Also es mein wäre gut, Mann, wenn man mal wieder eine Bude macht.
2: Ne, ne, also ich verstehe das schon, das kann man schon ganz gut einordnen. Ich meine, bei Yamamoto ging das damals auch so los. Ne? Der hat auch ein paar Spiele ja. nicht getroffen, war eigentlich, war es gewöhnt, mit Dreiseitel da zu performen und auf einmal ging der so ein, so ein Slump rein, da brauchst du erst mal eine Weile. Aber, ja, ja ich meine, Björn hat es erst schon angerissen, ich meine, David trifft nicht, Dreiseitel trifft nicht, du gewinnst trotzdem gegen ein äh, Top-Team der Liga, auch wenn es tabellarisch gerade nicht so aussieht, äh, 4-0. Äh, davor gegen Nashville, äh, Playoff-Team, 4-0. Ähm, okay, äh, ich sage es ganz ehrlich, die, die, gerade Rest-Kanada, die Medien haben sich alle auf Leons Aussage gestürzt, als wir mal zwei Spiele verloren haben, ähm, dass er nicht gegen uns spielen möchte in den Playoffs. Ja, ich kann, ich kann seine Aussage vollkommen nachvollziehen. Die scheißen sich doch in die Hose in L.A. Die sagen, Gott, das willen, jetzt haben wir extra The No geholt, damit wir endlich mal die offensivstarken Mannschaften matchen können. Und jetzt wissen wir immer noch nicht, wer wir zuerst matchen sollen. Jetzt treffen die ja auch noch hinten, jetzt treffen die auch noch in der dritten Reihe. Jetzt haben sie nicht ja. mal eine vierte Reihe. Jetzt wissen wir gar nicht, wer da steht. Wir machen wir Die scheißen sich in die Hose in L.A.
1: Für L.A. ist es natürlich ziemlich dann dumm gelaufen, wann es so weit kommt, weil du hast ja drei Center und dann auch ja. keine drei Center zu machen. Nee, ich meine, Kopita kann auch ein bisschen was, aber dann haben wir ja. immer noch jemanden. Aber Kopita ist jetzt nicht der, meiner Meinung nach, nicht der da noch, wenn es um das geht, wie ich den gegnerischen Center rausnehme. Mhm. Kopita ist für mich eher, äh, auf der anderen Seite, sehr stark als spielerischer Center. Aber egal, ja. ich hätte ja genauso gut Jamo zum Beispiel reinwerfen können, denn er hat im Moment auch ein bisschen so den, Negativ-Streak, wann es um, um Scoren geht. Ähm, obwohl beide, wie gesagt, äh, soll keiner falsch verstehen, sicherlich nicht schlecht spielen. Ja,
0: aber glaube, wir, scoren, wir, uns jetzt glaube, wir insgesamt genug, also
1: von daher alles gut. Ja, aber das haben wir letztes Jahr, bevor die Playoffs gestartet sind, genauso gesagt und dann aber auf einmal nicht mehr getroffen. Ja, ja, und klar. Deswegen mag ich das mehr treffen ja. und dann habe ich
3: ein besseres Gefühl, wenn ja. wir in die Playoffs gehen. Aber Das ist aber, immer besser, ja. ja. Lars, wen hast du? Ähm, erstmal habe ich hier noch einen Kommentar gerade gelesen und ähm, nachträglich ist Niklas für mich ein äh, Hot-Performer, weil er so aufmerksam ist. Er hat gefragt, ob Lasi eine neue Brille hat. <lacht> Sieht so ungewohnt aus oder doch eine neue Faltencreme. Und beides, oder? Nein, ich habe eine neue Brille. Niki, die Augen werden immer schlechter. Mein Körper ist beim genetischen Alter von 30 stehen geblieben. Okay. So. Ja. Danke,
0: Niki.
2: Mein Code-Performer. <lacht> <lacht> John Vogt ist Code-Performer, oder? Was? John Vogt ist Code-Performer, oder? Aber jetzt, ja. jetzt muss ich ja. eins dazu sagen,
1: dass, glaube ich, das mit einer der ersten Kommentare vor einer Dreiviertelstunde war, die wo Niki reingeschrieben hat. Das zeigt wieder, wie eitel Lars eigentlich in der Hinsicht ist. Ja, der wird, wird mir angezeigt, der Einzige, der mir gerade
3: angezeigt
0: wird. Ja, komisch, ja. ne? Der hat jetzt 42 Minuten überlegt, wie er das, wie er das reinbringt. Seid ihr gegönnt,
2: Lars. Gegönnt.
0: Aber ja.
1: Lars,
3: jetzt mach mal einen richtigen Code, bevor man kommen. Mach ich. Ähm, ausschließlich leider aus dem Spiel gegen Minnesota, bei vier Gegentoren auf dem Eis, meiner Meinung nach drei ähm, ja, verantwortet ähm, Duncan Kies. Der war Super. bei vier Gegentoren auf dem Eis und drei hat er quasi selber aufgelegt. Ja. Von daher aufgrund, also katastrophale Leistung, gar keine Frage, ähm, und äh, von daher für mich der Einzige, der mir einfällt, den ich als Cool performer bezeichnen könnte.
2: Ja, der, der hatte sicherlich eine, also das war einer der krassesten Performer von der Off-Night, äh, am offensichtlichsten, das stimmt.
0: Ja, so ganz ja, Hat er natürlich mit, mit zahlreichen Veteran-Plays auch wieder gut gemacht. Ja, klar, klar.
3: Aber ja. Diese, diese vier Gegentore und bei dreien war echt katastrophal. Ähm, das, das, das erste Beides. war wunderschön. Das war
0: wunderschön.
3: Wunderschön in den Lauf gelegt. Ja.
0: Wunderschön. Ja.
3: Aber ich muss sagen, ich kriege es jetzt leider nicht mehr zusammen. Während ich das Spiel gesehen habe, hätte ich es noch eins zu eins wiedergeben können. Ich bin ja nun schon älter, jetzt ist es eine Woche her. Ich habe das Wildspiel, das wollte ich nämlich gerne mal dazu sagen, so ein Stück weit gesehen. Ich glaube, Kässchen war das mit dieser einen Szene, wo er alleine auf den Torwart geht. Und ich glaube, wenn er das Ding gemacht hat, hätte... Alles, was danach noch passiert ist mit Powerplay, sonst was, wäre das eine Situation gewesen, wo das Spiel auch nochmal hätte eng werden können. Also ich fand das Spiel jetzt gar nicht so, dass wir da katastrophal untergegangen sind. Wenn zwei, drei Dinge anders gelaufen wären, hättest du da zumindest das Spiel erstmal noch interessanter gestalten können. Ich, ich, ich
1: habe mal die Statistiken einfach drüber geschaut und da war Minnesota jetzt speziell für den hochkritigen Chancen ganz weit vorne, aber aus dem Grund raus, weil wir ihnen die Hälfte davon aufgelegt haben. Genau. Das macht natürlich extrem viel aus und sieht am Ende in der Statistik sieht so aus, als wäre jetzt Minnesota 60 Minuten überlegen gewesen. Aber wir haben halt schon wirklich, ich erinnere mich an zwei Situationen von Bouchard. Ich glaube, Kulek eine, die aber nicht zum Tor geführt hat, wo er hinter Tor die Scheibe raus am Stürmer äh, auf den Schläger
2: spielt. Äh, also ich glaube, da kann man vieles aufgreifen in dem Waldspiel. Du musst ja. halt auch sagen, dass das Spiel nach 33 Minuten bei 4-0 eigentlich gelaufen ist. Ja, war. klar. Deswegen sind dann halt immer so diese, diese, diese Chancen und für und ja. gegen immer so ein bisschen verzerrt, ne? weil da arbeitest du natürlich nicht mehr so krass, dann die letzten 27. Ich glaube, die sind doch bei 23 Torschüssen hängen geblieben. Ja, was ja, was ja, sollst ja, du ja, da auch noch feuern so aus
3: Die haben ja nur mehr gebraucht.
2: Ja, hat gereicht. Ne?
3: Aber ich, ich kann denn einer Bouchard bitte mal sagen, dass ich nicht schieße, wenn der äh, Gegenspieler direkt vor mir steht? Soll ich das, das passiert so oft, ich verstehe das kommt, nicht. Kommt, das, ja, das stimmt, ja. Aber wenn der Gegenspieler einen Meter vor dir steht, das lernst du im, im Knabenalter, ähm, dass du dann vielleicht nicht unbedingt schießen sollst, weil dann hast du nämlich äh, direkt den Gegenangriff. Und äh, das ist mir, glaube ich, in dem Spiel extrem wieder aufgefallen. Das bringt mich zur Weißglut. Also Oder du machst
1: das so wie, wie gegen Yamo und schießt dann wirklich über den Haufen, dass er liegt. Aber das steht halt vor einem Meter Entfernung nicht, weil halt da einfach die Scheibe die Geschwindigkeit nicht hat. Aber ja, so ist es. Aber Jamu ist selber schuld, hätte hätte einfach noch einen halben Meter höher springen müssen. Ne? <lacht> aber der ist schon hochgesprungen ja. und wurde halb hoch getroffen. Der war schon mal ja. 1,50 Meter, glaube ich, mit den Füßen. Nein, aber das fällt der mir muss... auch, aber das hat, das hat Barry auch ab und zu, ja. ähm, speziell im Powerplay. Ähm, es passiert oftmals nichts, aber natürlich eine Scheibe, die wo dumm wegspringt, ähm, bist du normalerweise entweder 1 gegen 1 oder zumindest 1 gegen 2 hinten. Ähm, aber ja, bei Bouchard es, es ist ja dann immer wieder auch so, dass er natürlich genau diesen Screen sucht und jetzt ist natürlich genau dieses, ja. ist der Screen mit eineinhalb bis zwei Meter noch da und innerhalb das von einem Bruchteil ist er dann auf eine Meter da, du hast dich schon entschlossen, dass du schießt
2: das ist dann einfach eine Reaktion, die mal einfach abläuft, glaube ich, ja, ich ja. Muss, auch, muss auch wirklich dazu sagen äh, dürfen das auch nicht vergessen, der Typ ist 22, der hat keine 100 nhl spieler ich, wir haben das jetzt ganz oft thematisiert, intern und auch extern und ich, ich, ich werde da auch nicht müde, das nochmal zu sagen. Im Nachhinein betrachtet ist es der, einer der größten Fehler gewesen in der Entwicklung, den letztes Jahr da so zwischen Tür und Angel irgendwo abzuparken, ja. nicht in die A zu schicken nach Bago, wo Spielpraxis 25 Minuten jeden Abend spielen kann, äh, Spielpraxis sammeln kann, bei uns nicht spielen lassen, großartig. Ich meine, er macht jetzt, auf Deutsch gesagt, die Fehler, die er hätte letztes Jahr schon alle machen können. Und das stimmt, das
1: ist Kernaussage, Kernaussage.
2: Ja. Wir wissen das alles beim, beim Verteidiger, es dauert Jahre. Daniel Nurse, das hat fünf Jahre gedauert, bis der diesen Stellenwert für uns hatte. Hm. Äh, da gibt es weitere krasse Beispiele und äh, Evan Duchar hat nicht mal, nicht mal zwei Saisons bei uns gespielt. Also eine, eine verkorkste mit ein paar Spielen und das ist jetzt seine erste richtige.
0: Also Es war nur nicht scheiße. Machen. Er muss die weil, Fehler machen, wenn er die nicht macht, wird er nicht daraus lernen. Das war natürlich scheiße mit dem Taxi-Squad, weil er halt der einzige eligible Verteidiger war. Da jetzt bestimmt irgendwie eine kreative Lösung gegeben. Ja, um, ja. Ja, definitiv.
1: ja. Nein, ich glaube, man muss dazu sagen und, und uh, Tobias Seck hat es jetzt auch geschrieben, es ist schön, dass bei Buschano noch was zu verbessern ist, weil er ist ja noch nicht in seiner Prime. Und da stimme genau. ich 100% zu, weil ja. das, was jetzt Lars erwähnt hat und was man dann noch ausgeführt hat mit dem ist, nutzt du den Screen noch? Ist der Spieler schon zu nah? Das ist ja wirklich eine reine Erfahrungsgeschichte, die wo irgendwann kommt. Und äh, ja, da stimme ich nur 100% zu. Wann Bouchard weiterhin diese Fortschritte macht, äh, dann sind wir alle glücklich. Und er wird ja. auch weiterhin noch ein paar Fehler machen.
3: Talent ist genug da. Ja,
1: Talent ist definitiv ja, genug. Und,
2: ja. und, und vielleicht noch ganz kurz abschließend, äh, auch nicht vergessen, das ist ein Offensivverteidiger. Ja. Ist, wir, wir, wir dürfen uns freuen. Ich, ich, ich verwerte jetzt schon meine linke Arschbacke. Der wird irgendwann mal eine Saison haben mit 60, 70 Scorerpunkten. punkten ja? Aber wir werden nie eine Saison haben, wo er einfach defensiv alles solide hinten ab, ab, abarbeitet. Sondern er wird immer seine Offenheit haben, defensiv. Das ist es, war ein ein halt gegen die,
1: es war aber gegen die Weile so, da hat er relativ oft mit Kies, glaube ich, auf dem Eis gestanden. Und das war ja. halt dann Kryptonit in dem Moment, wenn der Defensivverteidiger ja. solche Fehler macht. Dann, schieß, dann siehst du automatisch schlecht aus. Siehst ist Aber natürlich Part, auch
3: so. ja. War mit, nur um das äh, anzumerken, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, er war bei drei Gegentreffern mit Kies auf dem Eis. und Kies war bei ja. vier Gegentreffern auf dem Eis. Ja. Ja.
1: Das, das ist dann natürlich schon für einen Offensivverteidiger schwierig, wann der defensive Part neben ihm halt einen ganz <lacht> einen schlechten Tag hat. Das, ist halt, das haben wir auch zwischendrin gesehen mit der Kombination äh, nörs Sisi da war auch einmal so eine Phase dazwischen drin, da sind Sie bei fast jedem Gegentor irgendwie auf dem Eis gestanden,
0: gefühlt. Ich glaube bei Bouchard schon insgesamt, dass der jetzt auch von dem Trainerwechsel nochmal profitiert hat. Äh, eben jetzt gar nicht mit Tippett und Woodcroft, sondern äh, mit, eben mit Dave Manson als seinem neuen Verteidigercoach. Ähm, Im Positionsspiel, im Verteidigen an sich, im Winkel äh, Gegner, Puck, Tor und so, äh, ist er, ich, hat er einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Was bei Bouchard halt immer negativ rausreißt, das sind diese krassen Abspielfehler, weil er halt offensiv dann vielleicht zu viel Risiko nimmt. Oder diesen und, und, und das führt halt dann ganz oft zu Turnovers oder zu direkten Torchancen für den Gegner. Mhm. Das ist halt ein bisschen zu riskant. Aber im Verteidigen an sich hat er, glaube ich, gerade als Offensivverteidiger, weil es eben nicht seine Stärke ist, einen gut sichtbaren Schritt nach vorne gemacht. Schon.
2: Ja. Muss er einfach lernen. Cale McCarr hat, hat ähnlich, das muss man ehrlich sagen. Das ist wahrscheinlich der Verteidiger, der kompletteste in der Liga, in dem Alter schon. Und da gab es auch Stimmen aus Colorado. Also der der sagte, ist, der, der ist nicht von diesem Planeten. Der muss nur
0: noch lernen zu verteidigen. Und das hat er jetzt ja. mittlerweile. Ja. Gehen wir vielleicht einmal noch auf Robert ein. Robert hat am Nachmittag noch zwar eine sehr allgemeine Frage. Ich glaube, einiges haben wir jetzt auch schon behandelt, die Frage gestellt. Welche Stellschrauben hat Woodcroft eurer Meinung nach bereits erfolgreich justiert? Wo besteht noch Handlungsbedarf? Vielleicht jeder mal kurz in ein, zwei Sätzen. 5 gegen 5 stabilisiert, gutes 5 gegen 5, oder? Das war das größte Problem eigentlich.
1: Klar. Ja.
3: Ne? Und
1: einer Meinung nach er hat das Team enger
3: zusammengebracht
1: im Spielsystem. Das heißt, die Übergaben im Spiel laufen besser und damit hast du auch das 5 gegen 5-Spiel auf einmal und kannst durch die neutrale Zone spielen, weil einfach die Laufwege besser sind. Okay. Weil irgendwie unter Tippet war es gefühlt, wir kommen bis mit und dann und dann schlagen wir tief und rennen nach. Ja. Wir machen jetzt auch ab und zu Dumper Chess, weil es gehört dazu, aber wir probieren eigentlich immer zu spielen, außer wir wollen natürlich wechseln, aber ansonsten probieren wir eigentlich immer durchzuspielen, weil man merken, jetzt ergibt sich die Situation immer, weil ich eins gegen zwei kommt, dann spiele ich ihn tief. Und gegen ein Tippet war irgendwie die, die Taktik A
0: tief zu spielen und nachzurennen. Das ist bei ja, Tim
3: nie spielerisch durch die neutrale Zone gekommen, nie. Das war also echt nicht schön anzuschauen und das ist ja jetzt schon ganz anders, wie du es gesagt hast. Für mich ist es allein
0: eindeutig im Defensiven zu sehen, also wie krass wir die Gegentorquote gesenkt haben, wie, so, wie viel besser unser Powerplay geworden ist. Das hat alles ein paar Wochen gedauert, aber wir haben jetzt die letzten zwölf Spiele, wenn mich nicht alles täuscht, ich möchte nichts Falsches sagen, aber über einen großen Zeitraum, haben wir zwei Penalty-Kill-Gegentore hinnehmen müssen, aber drei geschossen? Ja, ja. Ja. Wir haben jetzt aktuell, wir haben jetzt aktuell äh, seit 1.4., habe ich vorher nachgeschaut, eine Quote von 95 Prozent. Ähm, Im PK, das war ja auch eine ganz große Schwäche. Und eben, ja, Gegentorschnitt Gegentor drastisch verbessert. Ähm, aktuell siebtes Team der Liga, seit Woodcroft heißt. Äh, da sind für mich die großen, die großen Themen passiert. Ne? Ja, mir, mir
1: gefällt auch das Piquet aus dem Grund raus, wie es Woodcroft spielen lässt, weil er eigentlich alle Spieler im Piquet spielen lässt. Er ja. hat jetzt nicht so dieses typische, ich habe meinen reinen äh, pk Pique 1, Piquet 2 Stamm, sondern er lässt eigentlich irgendwie jeder Spieler taucht gefühlt im Penalty-Killing ja. auf. Und das macht die aber genau in der Situation, was du erwähnt hast mit den mit die Shorthändern, das macht die auch gefährlich. Weil waren da auf einmal Leon Reisettel und Nutsch gemeinsam hinten penalty machen und der Jammer noch dabei ist und der Gegner verliert, sage ich mal, da die Scheibe, da kann es
0: mal schnell nach hinten losgehen. Eine Überraschung ist da auch Kane, der hat, glaube ich, schon drei oder vier short gemacht für uns. Ne? Ja,
1: der Kane passt da auch voll ne? rein. Also es ist, gefühlt, glaube ich, jeder
2: Stürmer spielt PK bei Woodcroft. Ja, der, dann würde ich bloß nochmal Nicky mit anbringen, weil der hat komplett recht, Außendarstellung. Außendarstellung, ähm, hm. wirklich eine ganz, ganz andere mittlerweile. Definitiv was, wo, wo, wo du nicht mehr so dieses. Also, du hast dich jetzt zu einem Team entwickelt, das kann auch jeder ablesen, der es auch nur ansatzweise möchte, wo du nicht sagst: Ja, so, weg, David und Reise. Ja, ja, ihr habt eh kein Goal, ihr habt keine Idee, da wird eh nichts, da braucht ihr gar nicht, braucht euch gar nicht freuen. Ja. Sondern, sondern das, also du hast dich zu einem Team gemacht, wo jetzt jeder sagt, Jo, das ist ein Gegner. Ich meine 70 Prozent, wir haben jetzt viel über Tippett und, und Woodcroft gesprochen, äh, 70 Prozent Point Percentage seit Woodcroft. Damit bist du egal in welchen Zeitraum du guckst, bist du immer Top 5 der Liga. Ja. Und wenn du Top 5 der Liga bist, vielleicht auch noch mal nächstes Jahr, vielleicht auch noch nochmal übernächstes Jahr und so weiter, dann bist ja. du im, im, ja. im Modus, wo dich jeder ernst nimmt, wo auch Free Agencies anders verlaufen und so weiter, aber ich will nicht zu weit vorkommen. Vor ja, und ich glaube, eins, was man aufgreifen kann,
1: korrigiert es mich, wenn ich Unrecht habe, aber mir fällt auf, es ist ein anderes Selbstverständnis da, denn wir richten uns nicht wie unter Tippet teilweise nach dem Gegner, sondern wir spielen immer unser Spiel, weil er, er reißt auch, Tippet hat immer wieder dann, wann der Gegner dementsprechend war, zum Beispiel McDavid und Dreisalter zusammengestellt. Ja. Woodcroft geht grundsätzlich immer von derselben Grundaufstellung aus und lasst seine drei Center jetzt durchspielen. Ja. Das heißt, er richtet sie nicht nach dem Gegner, vielleicht im Spiel nach der Situation, klar, das ja. kann passieren, aber er, ja. würde, er
0: würde sein Spiel, glaube ich, nicht am Gegner ausrichten. Muss jetzt nicht zwingend schwarz oder weiß, gut oder schlecht sein. Das ist anders und gerade funktioniert aber ich glaube, es gibt auch viele Beispiele, ähm, wo eben das nach dem Gegner orientieren gut ist und funktionieren, was dann da direkt danach eben rausgehoben wird. Ich habe das und das gemacht, weil da drüben ah, eben Mike und Kürtel stehen und so weiter. Ne? Ähm, aber ich mein, jetzt bei uns ist das eben das Auffällige und def definitiv was Positives, ja. die,
2: ob, ob du jetzt, ob du jetzt äh, Mike Babcock-like-Trainer bist oder einer von den jungen Wilden, eben eine Match-Ups musst du so oder so erstellen. Ja, das ähm. ist ein so ne, Aber ich, ich, ich weiß, was ihr meint. Ich bin auch großer, großer Gegner von diesem ausgecoacht und diesen ganzen dummen Gelaber. Weil da sitzt dann irgendein Coach, der der der, ne, der der hat dasselbe gesagt wie eine Woche vorher in der Niederlage am Wochenende in der Bundesliga. Ähm, die Spieler setzen es anders um. Du hast andere Spieler zur Verfügung. Es gibt eine andere Tagesform. Und am Ende schreibt die Bildzeitung der der hat den ausgecoacht. Äh, dem, ja. Gar nichts
0: gemacht. Er hat eine Tafel geschrieben, wie immer. Ja. Aber gut, bis nur am Rande. Ähm, Tobias und Nick schreiben gerade noch, das ist auch noch wichtig, winning, winning Mentality, also das ganze Selbstverständnis, was auch als Alex schon angesprochen hatte, gerade, und eben, dass wirklich jeder Spieler mit im Boot ist. Ne? Also nicht nur irgendwie Topspa, Topstars fördern, sondern auch die drei, die jetzt schon zwei, drei Spiele draußen sind, die gehören dazu, die fühlen sich dazugehörig. Auch deswegen glaube ich, dass er jetzt mal einen Schor wieder bringen wird in einem der nächsten Spiele. Bin ich. Sehr ähm, ja. Und das ja, auch wir, haben den, ja. wir haben momentan eine glückliche Situation, dass eben kaum einer verletzt ist. Jetzt muss man gucken, wie sie, ob sie irgendwie angeschlagen über die Pause kommen oder wie, wie es dann übermorgen aussieht. Aber das ist so ein großer Vorteil im Vergleich zu Carolina. Carolina hat fünf Spiele der letzten acht verloren. Das wäre auch noch ein cold weather dat für mich gewesen. Die verspielen gerade die Division-Führung gegen die Rangers. <lacht> Im letzten Spiel hat sich dann auch noch Freddy Anderson, der Torwart, verletzt. Da ist heute ein, 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 also eine Rückenuntersuchung. Wie heißt es? MRI, MRT, genau. genau. Und, und ähm, ein Kel äh, Macar hat noch. Äh, wie heißt er? Der Center von von, von Carolina. So. Äh, Stahl hat noch Stahl rausgenommen. Die beiden könnten länger ausfallen. Das ist natürlich der, der dümmste Zeitpunkt so kurz vor den Playoffs, ne? Aber lass uns mal ganz
2: kurz, Edu, hier wirklich noch ja. 17 Minuten am Stück redest. <lacht> ganz, ganz interessant von Niki, der hat das gerade ins Boot geworfen. Ähm, Obwohl die einen Shout kriegt für die ähm, Adams-Trophy, für den besten Trainer. Ich, ich greife es gleich nicht. mal vor: A, ich glaube, ja, man sollte eine Saison über komplett coachen und B, ja. oh, da gibt es noch ganz paar andere. Also äh, <lacht> ganz groß und überall auch hochgehandelt, leider Gottes. Ähm, der Kollege aus Alberta, ähm, Sutter, der da der wahrscheinlich den Impact hat. Ja. Bitte? Der wird das machen, ziemlich ja, deutlich. Gehe ich auch davon aus. Und dann darfst du halt nicht vergessen, du hast die Coaches in Colorado, in Florida und so weiter, hast du auch noch. Ähm, nicht zu vergessen, <lacht> glaube ich. Also. Ich finde es am krassesten, die Story in, in Florida, ja, da, 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 da geht oder, oder ja, wird gegangen, wie auch immer, wird freiwillig gegangen, die Legende Quenville, ne, auf, aufgrund dieser Geschichten in Chicago, ähm, bei einem Top-Team, ja, damals Top-Team, und es übernimmt interimsmäßig Andrew Brunett. und die sind jetzt ein Top-Top-Team. Ja. Das ja. ist für mich auch richtig geil. Aber ich gehe auch davon aus, dass es satter werden wird. Aber das ich weiß gar ja, nicht, das ist, ja, das ist ja auch ein journalisten Journalistending, glaube ich, die, die Adams Trophy
0: ich gehe davon aus, dass er ein paar Stimmen erreichen,
2: äh, erhalten wird. Da haben
0: sich auch Seravelli und Gregor äh, im DFO Rundown drüber unterhalten. Die haben zum Beispiel auch gesagt, es äh, wird halt meistens irgendeiner von einem schwächeren Team, das dann eben nach vorne gepusht wird oder ein junger Coach von einem guten Team, mhm. aber dafür völlig untergehen wird dieses Jahr, der wird ganz wenig Stimmen kriegen, Bettner von Colorado, weil einfach das Team so gut ist. Ja. Ja. Aber der sollte nach drei Wochen schon befeuert werden, weil sie, glaube ich, einen ein ziemlich schlechten Start hatten und er sollte aus Denver rausgejagt werden. Ja. Und jetzt gewinnen sie halt die President's Trophy. Also, auch das ist sicherlich ein Coach-Anteil und nicht nur McKinnon und Co. Und vor allen Dingen gewinnt er die in,
2: in Style. Also, ja. die, die, das ist ja Wahnsinn. Die, die haben ja noch ein paar Spiele, die, die
0: haben 116 Punkte. Total. Ich Florida ist nur knapp hinten dran. Die haben 114, ne? Ja. Aber, ja.
1: Aber wie man immer so schön sagt, die Punkte sind halt nichts mehr wert, wann die Grunge-Time losgeht. Das ist Ja, nur diese. diese kann ich kann ja sich gut daran erinnern, Wir haben natürlich danach zweimal an Stanley Cup geholt. Also.
2: Genau. Aber diese Aber Trophy
0: wird ja nach der Regular Season gewählt. Deswegen.
2: Ja. Ich Aber ja den Einfluss. Ja, das ich bin immer noch ein bisschen, weil, weil du gerade Temper sagtest, das finde ich immer ein schönes Beispiel. Temper brauchte diese Nemesis mit diesen 0 zu 4 damals. Auf, nach der Presidents Trophy, um dann zweimal den Cup zu gewinnen, können, können historisches schaffen. Also es haben schon manche dreimal gewonnen, aber Ewigkeiten nicht mehr. Christian, du, du, du machst mir jetzt Hoffnung und Hoffnung.
1: Ganz ehrlich. Also, Erdegang,
2: ganz außer, ganz die 100, außer die 110 Punkte. Nein, aber, aber ich glaube halt auch, ähm, du musst durch die Scheiße warten, auf Deutsch ja. gesagt. Und ich glaube, wenn ich an diese elendige Play-In-Serie gegen Chicago denke vor zwei Jahren, letztes Jahr, viel Pech, auch Unvermögen gegen Winnipeg. Der Kern der Mannschaft ist geblieben. Ich denke, hey, Jungs, wir reden nicht über irgendwelche Sachen, wo Leon dann am Ende äh, eine Schüssel mit nach Köln bringt. Das meine ich gar nicht, das muss gar nicht. Ähm, aber ich rede von einem geilen Playoff-Run, der vielleicht nicht nur acht Tage dauert ähm, und uns echt ein bisschen Freude bereitet.
1: Ja, wenn ja, so also, es so. so schnell geht wie
3: letzte Saison, dann können wir uns gar nicht treffen. Was sollen wir da machen? Es ja, geht zu <lacht> so schnell. Genau.
0: Hier, Wo ihr kann... gerade von den
3: Punkten gesprochen habt, habt ihr euch mal die letzten sechs Spiele für euch angeguckt und so über den Kopf geschlagen, äh, auf wie viele Punkte wir am Ende kommen?
2: Oh, ist mir
1: eigentlich wurscht. Also, also ich haben. hätte gesagt, so überschlagsmäßig einfach aus dem Bauch aus, hätte ich gesagt, acht Punkte werden wir noch holen. Jetzt stehen ja, wir genau. bei 94, glaube ich es dann bei 102, mich wundert es, weil ich dachte, 98 ist schon viel, dass du Dritter wirst. Und, und also heuer ist schon extrem, wie viele Punkte dass die ersten zwei, drei Teams pro Division haben, aber natürlich hinten raus in der Division fallen halt Teams extrem nach unten weg. Ja. So, nee.
3: Ich war bei 9. Ich hatte mal so 9 überschlagen, dass wir auf 104 kommen. Okay. Ja, nee. 9 9. Wären 103.
2: Wären 103, ja. ich ja, sorry. Nicht so schlimm. Ähm, nö, ja, ich denke auch so zwischen, ja. zwischen, zwischen sieben und neun Punkten irgendwie sowas. Aber es ist eigentlich vollkommen wurscht. Aber ich ich, ich gucke ja? ich, ich guck tatsächlich mehr auf Rang 3, nicht weil wir noch abrutschen, sondern weil ich eben, wie so viele, nicht will, dass da Vegas noch hinkommt. Ja. Ähm, ich bin sogar mal gespannt, wobei ich habe mir die, letzten, die restlichen Begegnungen angeschaut,
1: das ist eigentlich nicht mehr möglich. Aber so klamm und heimlich still hat sich da von hinten noch mal einer Ja. Und das ist Vancouver auf einmal mit fünf Siegen in Folge. Und die spielen eigentlich nur noch bis auf uns gegen eben diese Gegner. Oh. Gegen Dallas, ja. gegen äh, Seattle, gegen San Jose, glaube ich, gegen Calgary. Sie spielen auch noch mal gegen Vegas Na. und sie spielen noch mal gegen die Kings. Also ja. sie spielen auch noch mal gegen alle. Aber, ja, und die haben das Momentum auf ihrer Seite. Ja. Also vielleicht freut sich der Dritte auf einmal,
2: wenn sich zwei streiten. Es Gut, ist aber eher unwahrscheinlich, aber... Es ist, ist äußerst so unwahrscheinlich. Aber ich könnte mir tatsächlich... Sagen wir mal so, die wären mir, auch die werden mir lieber als Vegas in der ersten
0: Player-Runde. Ich könnte mir bei denen vorstellen, dass das Ähnliche bei Calgary, dass mit denen nächstes Jahr zu rechnen ist, Coaching-Wechsel jetzt mitten in der Saison. Die haben jetzt zwei, drei Mal ein paar Streaks gehabt. Dann haben wir auch wieder mal völlige Aussetzer gehabt über zwei, drei Wochen, wo sie nichts gewonnen haben. Ich glaube, die sind zu weit weg. Die sind jetzt zu den Wildcard-Plätzen sind es halt äh, sieben Punkte. Zu Vegas sind es drei, aber Vegas bringt ihn ja erstmal nichts weiter. Ähm, und Boah, aber die, äh, weniger die Kings. zu LA sind es also halt, ja. auch noch vier Punkte. Ähm, bitte?
2: Also das sind das sind sechs Punkte auf L.A., ja, und zwei zwei aber, aber zwei Spiele weniger. Genau. Ja, genau. Und die haben ja, noch das direkte Duell gegeneinander.
0: Also da kann schon noch,
2: aber da muss alles passen. Ja. So äh, möglich ist es rechnerisch, richtig. Ja, ja. Aber
0: ich, ich würde wetten drauf, dass es nicht klappt, aber dass mit denen nächstes Jahr zu rechnen ist, ähm, weil der Bruce Boudreau ist halt ein guter Trainer. Äh, das greift jetzt schon, sonst würden sie nicht gewinnen so spät. Und ja. ich glaube, mit denen, man muss auch mal sehen, was Patterson eigentlich für ein Off hier hat. Äh, und, und da ist Potenz in der Truppe ist Potenzial. Also da ist auch ein ernst zu nehmen, das Team nächstes Jahr noch mehr am Start auf jeden Fall.
2: Ja. Was war das?
0: <lacht> Habe ich von Niki gelernt. Achso. Ja. Ich würde Nils frage wo heute Nachmittag gerne auf nächste Woche verschieben, weil das ist jetzt noch nicht so relevant, welche Spieler in den Playoffs hochgezogen werden, vielleicht von unten. Ähm, wir sind schon zu vorgerückter Stunde. Lass uns kurz noch einen Tipp abgeben, oder? Für die nächste Woche.
1: Ja, denn haben wir den da auf der Uhr? Da haben wir jetzt das nächste Dallas, dann Colorado, dann Columbus, oder?
0: Ja. Genau. War das nicht cool, Umbus? Cool, Umbus. Cool, Umbus. Cool -Umbus. Cool -Umbus. Ja, ja. Ah, Jimmy Was. ist nicht am Start heute. Cool.
2: Vier Punkte. Ja. Ja. Dann fangen wir doch mal mit Pion an. Der ist ja schließlich im Gegensatz zu Jimmy ja. der Aussprache Weltmeister ja. hier. Vögelne.
0: Mhm. Ähm ich bin bei ich bin bei äh, 2 zu 1. Ja, äh,
2: ich will nicht dasselbe nehmen. Ich, ich stimme zu, aber ich will nicht dasselbe nehmen. Ich sage 2 0 1. nehmen wir noch mit irgendwo. Wir müssen jetzt
1: irgendwann noch mal Colorado schlagen, oder? Ja, Schön, sehr, sehr. Ich sage jetzt einfach, weil ich mich nicht anschließen kann, sage jetzt einfach 3 0. Ende. Juh.
3: Zwei Siege, eine Niederlage. Tut mir leid. Ja, Lars ja. ist
1: einfach ein Mitläufer, das merkt man. Nein,
3: aus. ey. Das ist so immer schon gewesen, Lars. <lacht> fuck. Wenn, wenn sie Colorado schlagen, sehr gerne, glaube ich, aber nicht dran. Die sind schon ja, unfassbar.
2: Wir, wir hatten ja jetzt schon alle Tipps. Und eins, zwei ja. würde ich auch nicht tippen wollen. <lacht> genau, das war jetzt das Problem. Keiner will Oder soll nein. ich sagen, wir, wir verlieren dreimal, oder was? <lacht> ganz, ganz kurz noch. Ihr habt noch zwei Sachen. Nick Kobold tippt auch mit, 201, und hat noch eine ganz wichtige Frage, eulersnation.de, Gear irgendwo. Stay tuned, Nick. Ähm, Im Moment noch nicht, aber wir sind dran, ähm, ganz, <lacht> ganz, ganz grob gesagt, wir haben noch keine Ti Timescale dazu, aber stay tuned. We are working on SIS. ausgesprochen sind wie immer. <lacht> <lacht> Er würde er, einfach immer so bleiben, Björn. Björn ist übrigens auch wirklich der, der an der deutschen Bahn immer die englischen Kommentare dann am Ende noch gibt. You're right. You're Thank right. you for traveling this deutsche Bahn. Ja. Aber wirklich das ta Show. Thank you.
0: Ja, ja genau. Ich, ich, ich wohne nur ein paar Kilometer. Ja, das, sind schon, das ist schon eineinhalb Stunden von weg. Ja, I tell you now something. Ja.
2: Genau. Ja, you like to play with balls, yeah? <lacht> Now you like to play with balls. Wir wirklich on CIS, genau. Ähm, bleibt uns noch ähm, zu sagen, wir hatten am Samstag eine schöne Premiere, eine Pre-Game-Show haben wir ausprobiert. Hat super geil Spaß gemacht. Knackige 20, 30, vielleicht 35 Minuten mit euch zusammen. Das war wunderbar. Ähm, Sonntag, Run NHL, Pro 7 Max. Übertragung beginnt Viertel vor sieben, Packdrop um sieben. Ich hau jetzt einfach mal raus. Die Zeit kommt noch mal, aber ich würde mal sagen, schaut mal so gegen 18 Uhr. Würden wir das gerne noch mal probieren mit euch. Einfach mal so ein bisschen übers Lineup up schälen. Wie ist die Form? Wer bleibt draußen? Was wird wichtig sein? Vielleicht auch noch mal so ein bisschen parallel gucken, was macht ONDE für die Community bei ran. Das ist nämlich nicht allzu wenig. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, dann machen wir uns auch ein bisschen Arbeit. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, wie immer, Alex, oder? Äh, Glocke drücken, abonnieren, überall reingucken. Ja, und reinvollen. beteiligt euch auch
0: selber. Beteiligt euch auch selber ähm, mit dem, bei Run NHL. Äh, gerne auch dann mit dem Hashtag Eulers Nation Germany. Ja. Ähm, dass die auch sehen, uns gibt es. Und wir sind eine große Community. Und nicht nur die zehn Hanseln, die hier immer ein bisschen äh, rumalbern wir sind mehr, wir sind, wir sind quasi ihr alle ja. und ähm, deswegen, beteiligt euch auch selber dran, nutzt das, wenn die schon mal alles in Free TV zeigen, ja. ähm, dann, dann dürfen die Medienschaffenden ruhig sehen, dass wir eine geile und eine große Community sind, ähm, sind und, und vielleicht auch noch häufiger zeigen. Darf, ne?
2: naja, genau. Absolut, ja. genau, also bleibt da auf jeden Fall dran, wo was kommt. Und wie kein sagen würde, ich tue meinen Kopf weg, habt eine schöne Woche.
0: Genau. <lacht> ne? Also haut rein. Ade. Haut rein, Männer, es war schön. Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.
0: Selling a little or a lot?